0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Estúdio de Big Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garshagen. Hoje eu converso com Pedro Cabral, advogado e professor. Seja muito
1: bem-vindo, Pedro. Obrigado pelo convite, Bruno. É uma honra participar desse podcast.
0: Pedro, o Grupo de Estudos Raek começa hoje na Universidade de Fortaleza, Unifor, as atividades do projeto de pesquisa Liberdade Contratual e Ordem Econômica Constitucional, Perspectiva da Escola Austríaca. Você poderia falar sobre esse projeto, Pedro, e sobre os temas que serão tratados ao longo dos 21 seminários já... Previstos. Sim,
1: claro. O projeto que a gente apelidou de Projeto Liceia é uma das atividades do grupo Hayek, ou Hayek, como queira. O nosso grupo de estudo ele visa aproximar a teoria da escola austríaca ao estudo do direito, aplicando as perspectivas e as noções de praxeologia à epistemologia jurídica. Ao longo desse, desse projeto, que está sob a batuta lá da pós-graduação da Unifor, nós estudaremos primeiramente o assunto liberdade e intervencionismo na perspectiva da Escola Austríaca. Então, esses 21 seminários que você, a que você se referiu vão, se, vão ser dedicados exclusivamente ao estudo, primeiro, da praxeologia e, segundo, da ação humana. Esses seis meses, né, até é, julho, nós estudaremos esse, esses assuntos como pré-requisito ao estudo propriamente relacionado do direito a partir da, da perspectiva que a gente vai se apropriar durante esse semestre. Vão ser é, vários seminários, certo? vão ser seminários transmitidos ao vivo para que as pessoas que não possam comparecer venham ao nosso venham ao nosso site a nossa fanpage e possam assistir e, e fazer suas perguntas certo? e também é, será disponibilizado ao final com alguns dias de, de intervalo, o áudio em podcast imitando aqui a sua iniciativa, para que as pessoas que não puderem ter as, as, acesso ou, ou não puderem assistir ao vivo é, para que elas tenham acesso a esse material, de forma que a gente pretende levar um pouco da academia mais próximo da vida das pessoas, tá para que o negócio não fique isolado dentro dos quatro cantos da, da universidade sem reverberar na sociedade.
0: Você citou aí que dois é, temas ou dois assuntos, para falar de forma mais ampla, que serão abordados, ou que serão o eixo central dois seminários, serão a praxeologia e a ação humana. Considerando aí a, a, a concepção de praxeologia do Mises, né, uhum. que, que seria aí o, o, o comportamento propositado, a frase do Mises é que a ação é a vontade posta em funcionamento, como é que vocês dividiram aí a praxeologia e considerando a praxeologia como sendo o estudo dessa dessa ação né é, consciente, o comportamento propositado e, e a ação humana propriamente dita. Como é que como é que vocês é, dividiram essas propostas de discussão nessas, nesses dois temas?
1: A divisão dos seminários ela seguem uma certa lógica e, e, e semântica. O que é que a o que é que a gente fez? A gente dividiu, chamou de praxeologia, aqueles fundamentos, aquele aquele campo de conhecimento que serve de fundamento para a epistemologia. Então, como a gente é um grupo de pesquisa, a gente tem que iniciar nossos trabalhos com a revisão de epistemologia. Só que nossa epistemologia jurídica ela não tem muita referência na praxeologia e perde muito, tá entendendo? Em, em instrumentos por essa falta de referência. Então, a gente pegou. Vai, vai estudar aquele livro do, do Hoppe, do Hans Hermann Hoppe, certo? A Ciência é Econômica e o um Método Austríaco, e tentar fazer um paralelo com a, com a epistemologia, os fundamentos da, da epistemologia jurídica. Feita essa, essa, essa revisão epistemológica, a gente vai estudar a ação humana no sentido mais amplo do termo, que é o sentido que é dado como título da obra do do Mises, certo? e lá sim nós vamos estudar a partir do seminário do seminário 8 nós vamos estudar a é, ação humana é, do ponto de vista da economia política como é, como é o que eu entendo que está feito na, na obra de Mises e lá sim nós vamos pegar uma, um aparato teórico em economia, em economia política, para poder, no segundo semestre de 2000, do, 2014, né, desse ano, passar propriamente ao estudo da ciência política e da ciência do direito, segundo perspectiva austríaca, mais voltado para os ensinamentos de Hayek. Então, a diferença que a gente fez, e é uma diferença. Entre que a rigor não teria terminológica, praxeologia e a ação humana seriam é, equivalentes semanticamente, mas na verdade foi só para a gente dividir os dois momentos: o, do, o momento de praxeologia enquanto fundamento da epistemologia, e o segundo momento da ação humana enquanto a ação do homem no mercado, na economia e no mundo, que serão é, a base sobre a qual nós. A partir do segundo semestre do, desse ano, estudaremos a ciência política e o direito, está entendendo? Mais, e o direito contratual com, com maior foco no nosso ordenamento jurídico.
0: Eu só queria informar ao, aos ouvintes: quer dizer, por que, que essa, essa, esse estudo da Escola Austríaca é aplicado às ciências jurídicas? É porque você é professor do substituto do Centro de Ciências Jurídicas. Na área de direito tributário e contratual da Unifor, né? Exato. Agora, o que eu queria te perguntar, Pedro, é o seguinte. Qual é o critério que, que foi utilizado para a escolha dos temas dos seminários e da bibliografia?
1: Bem, Bruno, primeiramente eu tenho que agradecer quem, quem me ajudou nisso aqui. E uma das pessoas foi você. Né? Eu, pelo Facebook você estava é, procurando... Autores que criticassem a escola austríaca, e você me deu uma grande ajuda com aquela lista de, de textos e autores que você me passou. Então, fica aqui já é, o agradecimento de público. Também me ajudaram nessa tarefa o professor Giovanni Magalhães, que é co-coordenador do projeto Liceu, que é meu colega de coordenação desse projeto, e o professor Antônio Jorge, que é o chefe de pesquisa. É o é, o nosso chefe lá na pós-graduação E além de, deles O professor Rodrigo Marinho Que é nosso colega lá Do, do grupo Dragão do Mal O que, que a gente fez? A gente tentou ver qual o assunto E qual a bibliografia Que mais fosse Digamos assim Digerível para o pessoal Da área do direito Que não tendesse Tanto para a economia é, mais digamos assim, mais tradicional e que tivesse uma certa relação com a ciência política você note que quando, que quando a gente estuda um pouco mais a fundo economia política e ciência política, que digamos assim ciência política é, é, o, é o passo anterior à ciência, à ciência jurídica certo? grosseiramente falando, obviamente você, você, você vê uma, uma, uma interseção muito grande, porque é nesse campo do conhecimento que são geradas as ideias e os, e os princípios que serão mais tarde é, apropriados pelo cientista do direito e, quem sabe, até posto na legislação pelo legislador. Então, a gente tentou fazer uma introdução algo que fosse, que não fugisse muito ao que o operador do direito está acostumado, né? porque são estudantes do, de, de graduação, são profissionais da área principalmente do direito, muito embora a gente tenha gente de outras áreas, de psicologia, de tecnologia da informação, de engenharia, mas o grupo é preponderantemente gente da área do direito. Então a gente teve esse cuidado de escolher para esse primeiro esse primeiro momento temas que fossem é, que não fossem totalmente estranhos aos operadores do direito é claro que epistemologia certo e economia que serão os assuntos desse nosso primeiro semestre eles não não são assim algo do dia a dia desse desse desses pesquisadores mas é, não eles não são refratários porque nós temos é, é, na, na faculdade de direito, na, na pelo menos nas melhores faculdades de direito, nós temos introdução à economia no, no, no primeiro semestre, temos estudo do direito e economia, análise econômica do direito, então nós não estamos e temos também a parte de epistemologia então, nós não, no direito nós não estamos totalmente alheios à, à importância da economia na nas decisões e na, no próprio estudo do direito. Então, eu acredito que a composição, a, 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 a escolha dos temas, atende a essa peculiaridade, peculiaridade, está entendendo? Entendi. É, é, bom, é bom deixar claro, Bruno, que é o seguinte, o nosso grupo de estudo ele tem começo, meio e fim, o nosso grupo de pesquisa, ele, tem, ele vai se desenvolver durante dois anos, certo? Esse primeiro ano será dividido, como você já percebeu, é, nessa parte mais teórica da epistemologia e da, e da própria economia, mas no segundo semestre nós vamos estudar um pouco mais voltado para a ciência política e no segundo ano, de 2015, nós vamos estudar o ordenamento jurídico propriamente dito, ou seja, as leis fazendo uma análise segundo todo esse cabedal teórico que a gente vai adquirir durante o ano de 2014. E no final, no último semestre, que é o 2015.2, nós vamos fazer um seminário, espero contar com a sua presença, um seminário grande com estudos de casos práticos e as soluções Proposta seguindo a, 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 a perspectiva da escola austríaca. Então, a gente tem um, um certo objetivo, e um certo cronograma e metas a cumprir. E, em linhas gerais, são essas: produzir primeiro um conhecimento teórico da escola austríaca, para, no segundo momento, aplicar ao conhecimento do nosso ordenamento jurídico, e, por fim, trazer mais ainda para perto da vida das pessoas com estudos de casos práticos. Não, todas, é... essas, todas essas etapas Desculpe interromper Serão é, 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 Serão finalizadas com, finalizadas com publicações Em, em revistas e, e, e apresentação Dos resultados em seminários E eventos acadêmicos
0: Não, Excelente, é bom que você já respondeu A pergunta que eu ia fazer depois se haveria, Qual seria o resultado disso Os textos seriam publicados Qual seria o desdobramento desse estudo Pelos seminários Agora, o comentário que eu queria fazer, essa iniciativa de vocês é, é extremamente relevante, porque eu concordo aí com uma crítica que o Thomas Sowell fez no livro Conflito de Visões, e aí ele falava da realidade dos Estados Unidos, que é uma realidade que eu acho que me parece que é que, que acontece no Brasil também, é que há um desconhecimento quase que completo dos operadores jurídicos, dos estudiosos da, da, da ciência jurídica com relação à economia, e também dos economistas com relação ao direito. E no caso do do, do direito especificamente, que é a, a abordagem aqui do podcast, isso faz com que várias leis ou vários estudos de leis, as nomeadamente aquelas comissões que você tem no Congresso Nacional, desconsiderem as consequências econômicas de determinadas pro, proposições jurídicas ou legais. né Então, quando você consegue combinar um estudo e os alunos de uma faculdade de direito têm acesso a isso e os acadêmicos interessados nesse professores incluídos né nesse, né, nesse cruzamento de, 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 de disciplinas isso é extremamente relevante para avançar no estudo do direito
1: é Bruno eu eu vou lhe fazer aqui uma uma meia culpa e também uma desculpa o que que acontece o o, o, o vou começar pela pela desculpa o próprio Hayek fala que os operadores do direito eles partem das conclusões dos economistas, certo? Eles partem das conclusões, eles meio que bebem da fonte do mainstream da academia é, econômica, né? da, da economia e dali para diante, tendo, é, aceitando essas conclusões de uma forma, agora que eu vou fazer a meia a, a minha culpa, de uma forma um pouco acrítica, um pouco irreflexida, ou, desculpe, é, é, um pouco sem reflexão. Então, é, se por um lado a gente não pode, até poderia, não vejo por que não, avançar nos, no, 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 no que é de uma outra... Do domínio de uma outra matéria, a gente não pode aceitar as conclusões daqueles cientistas passivamente. Então, o que é que a gente vê hoje no, 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 no meio jurídico? A gente vê as pessoas, a gente vê os juristas tendo como certo e indiscutível a noção, noções coletivistas como função social do direito, como bem comum. Está entendendo? E sem parar para pensar. Sem parar para averiguar quais as consequências desse pensamento, o que é que eles trazem, o que é que eles acabam, o que é que esse pensamento acaba na prática fazendo com a liberdade das pessoas. Ora, você não pode ter um coletivo forte sem um indivíduo forte. Então, mas, infelizmente, acredite-se no direito, que você tem um coletivo forte quanto menos for quanto menor for a, 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 a autonomia do, 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 dos indivíduos, o que é um contrassenso completo. Muito isso se deve ao isolamento desses, desses, dois, desses dois grupos de estudiosos, estudiosos da economia e estudiosos do direito. No direito, eu costumo dizer, viu, Bruno, que é o seguinte, é, é, no direito tem mais valor o que se deseja do que é, do que é, do que é verdadeiro, Entendi. do que é lógico. O, a gente deseja que todo mundo seja feliz, lógico, Inclusive, tem tem, 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 tem é, é, gente estudando o, o direito fundamental à felicidade, quando a felicidade é um estado é, 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 da, do espírito que você ou, ou alcança ou não, e isso independe de você ter direito ou não, ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você próprio. Então, mistura-se esse tipo de, de desejo, de... É, de, de objetivo com que realmente é possível com que realmente você pode e às vezes até deve manipular nós tem, nós estamos nessa nesse nessa situação tal do no direito e muito se deve ao relativismo exacerbado que penetrou na academia jurídica isso a gente tem que ter muito cuidado os professores, os estudiosos, os profissionais, juízes, tem muita responsabilidade né, nisso, tá entendendo? Mas, sobretudo, os professores, porque são eles que formam os juízes de amanhã, né?
0: Exatamente.
1: Juízes, não só juízes, os advogados e os, os empresários, etc.
0: Não, esse exemplo que você citou é, é interessante porque tem questões como essa da felicidade, que a partir do momento que é tratada como um direito ela deixa de ser uma algo a ser perseguido individualmente se a pessoa quiser. Né? Se quiser. E quando você transforma isso num direito, você tem um poder político por trás que terá que garantir esse direito uma vez que esse direito entra na lei formal. Né? Quer dizer, esse direito é positivado. E isso cria uma confusão dos diabos. A nossa Constituição é cheia desse tipo de, de problema teórico e problema prático como o próprio direito à saúde. Né? Pois dizer, é. Na prática, o, o que não está escrito na Constituição que, o, que esse direito à saúde... Claro que a gente entende como sendo um direito ao sistema público de saúde tal qual nos é apresentado, mas o que está lá escrito é o direito à saúde. Então, teoricamente, eu poderia processar o Estado se eu tivesse uma doença terminal, por exemplo. Né? Porque tá, Olha... o, que tá me garantindo lá, o que está me garantido lá é o direito à saúde, não o tratamento ao SUS ou qualquer outro tipo como se também um tratamento à saúde é, um sistema público de saúde fosse um direito né? que é um outro problema a ser discutido
1: é, Bruno, o um negócio é muito complicado é o seguinte, eu costumo falar dos meus colegas que a constituição a gente tem que interpretar como quem interpreta a bíblia porque ela tem um discurso um discurso como agora eu vou beber na fonte do professor Olavo, mito poético, praticamente mito poético, ela é muito pouco técnica. Então você não pode estar interpretando a nossa Constituição ao pé da letra. Certo? Porque lá, ao, muito embora ela seja um, um, um documento, um documento que funda o nosso ordenamento jurídico, e por, e por isso um documento técnico com um valor normativo ela se apresenta através de um discurso, certo, de princípios, de intenções, de intenções. E aí, e aí é que, que, eu, que eu volto para aquela, aquela aquilo que eu falei há pouco. Estão confundindo as intenções com o que, de fato, tem que acontecer. Por exemplo, na nossa Constituição, é, diz que você não pode discriminar ninguém por questão de raça, cro, raça cor, etc. E tal. Mas, a toda hora, nosso coração discrimina as pessoas, categoriza as pessoas. Até mesmo em, 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 inconscientemente, inconscientemente, você simpatiza ou não com determinada pessoa, seja pela origem, seja pela cor, ou seja por um motivo que você nem sabe mas nós temos intuições e selecionamos de acordo em grande parte nossas amizades por conta dessas intuições você veja que ontem mesmo eu vi uma notícia que o TSE não, o TSE Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa condenou uma empresa por pedir a uma candidata que apresentasse os antecedentes criminais ora, a empresa que é de telemarketing, que tem acesso a dados, como cartão de crédito, CPF das pessoas. Quando vai contratar alguém, tem que se preocupar se essa pessoa é uma pessoa de reputação imbada, se ela não tem histórico de, 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 de crimes, principalmente crimes nessa área é, de fraude ou, 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 ou contra o patrimônio. Isso é, um, é um normal, porque é uma, é uma espécie de autodefesa da empresa, né? para que ela mantenha a sua idoneidade, selecionando o pessoal que ela acha que é mais preparado para isso, e defesa dos clientes que vão usar o serviço dela. Mas, no entanto, com base numa lei que diz que você não pode agir discriminatoriamente ao contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, o TSE diz que esse ato é um ato discriminatório, discriminatório e que ia contra o objetivo de reinserção do ex-presidiário, do, do, daquela pessoa que cometeu o crime, é no mercado de trabalho. Nós temos aí dois problemas que a gente tem que dividir. Uma coisa realmente é louvável para uma pessoa que um dia cometeu o crime queira se, re, se reintegrar à sociedade através do trabalho. Isso é louvável e a gente tem que estimular realmente que as empresas acolham essas pessoas, deem a segunda chance, certo é, que afinal de contas, quem não erra? Não é isso? Todo mundo erra. Às vezes um erro maior, outros erros menores. Mas é louvável, é desejável que as empresas absorvam esse tipo de mão de obra, dependendo da política é, da própria empresa. Certo? Outra coisa é você subordinar a liberdade da empresa de contratar quem ela quer a esse desejo. Você não pode forçar ninguém a cooperar. Isso não, é, isso não é cooperação. Tá então, por conta desse tipo de, de, de linguagem da, da nossa Constituição, na prática, a gente vê cada vez mais é, as pessoas levando aquele texto a uma interpretação literal e exagerada, tá entendendo? É, que está é, simplesmente anulando a, a autonomia privada. E, diga-se de passagem, como lembra muito bem o nosso chefe de pesquisa, o professor Antônio Jorge, que as regras de direito privado, as regras que estabelecem a, a, a liberdade do indivíduo, elas têm o mesmo patamar constitucional das, das demais regras constitucionais. E que a intervenção estatal na vida das pessoas é a exceção. É a exceção. Quando no Brasil nós temos essa intervenção, Principalmente via legislação, legislação federal e legislação infralegal, é de uma forma que está beirando o um absurdo. Hoje você não sabe mais, é, é, hoje você tem que ver o que é que pode fazer e não o que não pode fazer. Inverteram a, a lógica da regulação da, da autonomia, de forma que você só faz hoje praticamente o que o Estado permite, quando deveria ser o contrário, o Estado é que é subordinado à vontade da, dos indivíduos, e não o um indivíduo subordinado à vontade do Estado. Exato. Não sei se foi claro.
0: Não, sim. E a Constituição Federal que você citou, a questão da, da, da poética e, e dos princípios, né? a Constituição Federal... É ruim, tanto do ponto de vista Poético, quanto dos princípios Quanto do ponto de vista jurídico né? É, tem isso aí hein, e Também, também a, a Constituição, pegando essa parte Da poesia, é um exercício de ficção De péssima qualidade Que além de tudo, cria um indivíduo e uma sociedade que não existem né? Você é, citou alguns eu, exemplos eu, aí Importantes
1: o, o meu colega e amigo Rodrigo Marinho é que chama né? Diz que a, a Constituição é a carta do Papai Noel é uma carta do papai não. e eu assino embaixo porque realmente se você for estudar como se deu a construção daquele texto, você vai ficar boquiaberto, porque é, é, foi de um amadorismo e de uma... o que menos se preocupar o que menos preocupou o constituinte foi a técnica legislativa eles estavam lá para apaziguar é, digamos assim velhas, rixas ideológicas e velhas e rixas digamos para fazer uma, uma concatenação dos interesses dos fatores reais de poder no sentido em que o Arsali fala é compreensível pelo momento histórico certo, de transição é bem compreensível é, mas a gente tem que ter consciência do que aconteceu e, e saber é, é, fazer desse limão tentar fazer desse limão com esse limão uma limonada para não no, no, no cair nos exageros e nem na, 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 na artequinha e, 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 e saber usar o, o, interpretar esse texto com a, com, com a parcimônia que a vida e o patrimônio das pessoas merecem, com a reflexão e com a dando a devida importância à dimensão prática da vida em sociedade porque você não pode tolher é, 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 a liberdade das pessoas em função de meras expectativas Em função de meras expectativas Grandes autores Desculpe Grandes autores Constitucionalistas eh, Categorizam a nossa Constituição como uma, como uma Constituição programática Certo? Então, primeiro É um programa e tem, que, tem, tem que entender que é um programa Não é uma coisa para ser aplicada a ferro e fogo Hoje, certo? É um programa E segundo, esse programa tem falhas esse programa tem falhas, como você mesmo ressaltou. Não, não é só o texto, mas como o conteúdo do texto. Não é só a dimensão é, é, semântica, mas também a dimensão pragmática. Ele tem, se você for aplicar, mesmo de forma programática, determinados, determinados objetivos que tem lá, você vai é, 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 prejudicar as pessoas. Vai prejudicar as pessoas. E a gente está vendo isso no, 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 no direito contratual, diariamente.
0: Pedro, esse, esse seminário.. Eu ele é um projeto acadêmico, né? ele foi construído dentro, dentro da Unifor e tudo. Como é que esse projeto foi proposto para a direção da faculdade? Como é que foi essa acolhida?
1: Rapaz, foi uma coisa muito interessante. Como eu disse, os alunos estavam interessados em produzir, certo? Meus alunos me procuraram e surgiu a ideia de produção. E é, a coisa evoluiu para um projeto de estudo que não seria formal, Seria um grupo de estudo informal, meu com meus alunos, mas é, como a, um dos objetivos da, da, nossa, da nossa instituição é realmente fomentar a pesquisa, e diga-se de passagem que no Ceará hoje a mais bem conceituada pós-graduação é a da Unifor, justamente por causa desse espírito de empreendedor, por causa desse espírito é, é, acadêmico, está entendendo? Eu, conversando com alguns professores, surgiu a possibilidade de a gente formalizar o grupo de estudo. E nesse processo, o diretor do Centro de Ciência Jurídica, o professor Sidney Guerra, foi fundamental, porque ele me deu o, o caminho das pedras dentro da universidade e eu cheguei até o professor é, Antônio Jorge, que é titular lá da pós-graduação. Ele, junto com a professora Gina Pompeu, que é a coordenadora, se entusiasmaram com, com a empolgação dos alunos e abriram as portas da, da pós-graduação quando viram o tema, quando viram a temática. É, são liberais, são, 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 são dois professores liberais. Inclusive, a professora Gina também faz parte do, do grupo de estudo Dragão, Dragão do Mar. Está entendendo? E nos deram todo apoio, todo apoio institucional, e abriram uma linha de pesquisa é, é, específica para albergar esse nosso grupo de estudo e essa pesquisa. Então, assim, foi muito boa a, a, a recepção do, da ideia por parte da direção da, da, da universidade. Eu tenho que deixar aqui de público o meu agradecimento, porque é, realmente tudo que eu propus, tudo que eu... Que eu não foi uma proposta minha... Pessoal, foi a proposta desse nosso grupo. Tudo que a gente propôs foi acatado, tá e está tendo apoio, é, 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 não só acadêmico, como material, disponibilidade de sala, disponibilidade de material para apresentação do, do, dos slides, seminário, áudio, essas coisas todas, todas que a gente precisa, e que a Unifor tem dado, vai dar o apoio, assim, não não será por falta de estrutura que o que o grupo vai vai deixar de produzir.
0: Entendeu? Qual é que tem sido a reação dos alunos com, 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 com as suas próprias aulas? Né? Você tem inserido aí autores austríacos nas cadeiras que você ministra e com, como é que tem sido a reação dos alunos até com o anúncio de que vai começar e começa hoje, dia 7, o, o, o seminário?
1: Bem, é o seguinte, primeiro a gente tem que ter um cuidado como, como professor de, não, de tentar, eu não estou falando como Pedro Cabral, cidadão, Estou falando como professor Como algo, alguém ligado à pedagogia Eu não posso chegar em sala de aula Fazendo proselitismo político Eu não posso chegar tentando Influenciar meus alunos A pensarem segundo O que eu acredito Isso é, Obviamente que você não escapa De emitir suas opiniões E é óbvio que você tem Que, que, que as emitir Mas em sala de aula não é aconselhável Não acho que seja ético você chegar fazendo política, como muitos colegas de esquerda fazem. O que, eu tenho feito, o que eu tenho feito é inserido na bibliografia e nas discussões, pontos de vista sem identificar de antemão uma determinada vinculação ao, ao, a uma escola, etc. No final, quando a gente começa a amadurecer Obviamente, os alunos começam a querer estudar mais sobre aqueles, aqueles pontos de vista que ele não teve acesso ainda. Porque é verdade, isso aí é lamentável, os nossos alunos chegam na universidade doutrinados do, do ensino médio, seja ele egresso do ensino médio privado ou público. Infelizmente, isso que acontece nas escolas... Na, 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 nas escolas de segundo grau, está acontecendo isso então eles chegam na faculdade com uma certa visão e um tanto maniqueísta é, entre bem e mal de direita e esquerda ou, ou mesmo nem, nem já descartam qualquer pensamento liberal como se fosse alguma coisa ruim certo? mas quando a gente ao invés de ficar dando aula de ideologia traz problemas práticos de como resolver o coração das pessoas não troca 10 por 9, como falava o nosso saudoso Bob Field. Não é isso? Exato. Não troca, não troca, não troca 10 por 9. Então, quando você começa a trazer experiência de vida, experiência trazer problemas que envolvem a compra do celular, o aluguel da casa do, 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 de um, de um, do avô de um deles, quando você começa a envolver, e você começa a aplicar os os preceitos e os princípios que norteiam o direito contratual, segundo a nossa legislação, e ver que aquilo ali é altamente prejudicial à liberdade das pessoas, certo? eles próprios começam a se questionar. Eu estou com um ano na universidade, né? na, na, na Unifor agora, então, sim, o que eu tenho percebido é que os alunos têm é, despertado esse interesse, tanto têm despertado interesse pelo, pelas ideias liberais, que, que é o que esse grupo é que é o fruto desse desse interesse, certo? Desde que a gente anunciou que ia começar o grupo no final do ano passado, até hoje nós já tivemos o compromisso, a adesão. Quando eu falo que nós temos 30, 30, 35 são membros formais do grupo, certo? Mas nós temos a adesão de, de pelo menos nos últimos dias de que a gente voltou a fazer a publicidade do do funcionamento do grupo de pelo menos mais 50 alunos quer dizer, é um número considerável é um número considerável, vamos ver aí é, é, quantos vão realmente se vincular, porque você para se vincular ao projeto de pesquisa e ter todos os benefícios é, acadêmicos desse, proje desse projeto de pesquisa você tem que produzir, você tem que escrever tem que ir a congressos, então nem todo mundo tem essa disponibilidade mas eu acredito que nós ficaremos com um bom número é, 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 e que teremos uma produção assim, bem farta da área de direito contratual sob, na perspectiva da, da, da escola austríaca, é coisa que a gente não tem hoje. Coisa que a gente não tem hoje. É impressionante, Bruno, como o, o, os livros, de, 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 os autores de direito civil, direito contratual, como eles militam contra a autonomia contratual. Está entendendo? Eles enfraquecem a autonomia privada.
0: É isso também, dado todo o ambiente, é uma coisa chocante, mas também não é, não é novidade. Você considera que as faculdades de economia, as faculdades de administração, incluindo é, faculdades privadas, elas têm nessas áreas de economia, administração, é, professores que são contra a iniciativa privada, você também entende por que, que esse tipo de coisa acontece. Né?
1: não Mas, pelo amor de Deus, o contrato é sinônimo de autonomia de autonomia privada e, e os sujeitos militarem contra a autonomia privada é militar contra o contrato. Está contra entendendo? A, o, a, o pessoal não, não, não consegue juntar é, a com a, a, a causa de consequências, é a coisa mais difícil do mundo de chegarem é, é, a ser estabelecido uma conexão entre elas.
0: Não, é uma é, incoerência é, completa. Cara. O é que como se é que essa incoerência tenha durado tanto tempo e ainda dura, né porque esse tipo de projeto como como o que está sendo desenvolvido por vocês e seus colegas da Unifor, é uma exceção dentro de uma regra que não é essa, né?
1: Pois é, rapaz, é impressionante. Eu fico É como se as pessoas no direito, não, da teoria do direito, os autores, não tivessem compromisso com a realidade, não tivessem compromisso com a vida real das pessoas, com o que, o que acontece no dia a dia. E... e... Eu vejo isso porque eu frequento os dois mundos, eu sou advogado, eu trabalho na área de, de planejamento sócio-tributário, certo? Então, eu, eu, a, o que a gente se sacode para se adequar à legislação tributária, regulatória, societária, n, na prática, é uma coisa absurda, descomunal, que gera... Custos, por exemplo, que eu não posso fazer hoje um planejamento sem o auxílio de uma equipe gigante, uma equipe que multidisciplinar, porque há a, a, a questões tão complexas a questão é tão complexa que para você fazer um, um, um planejamento de uma empresa de médio porte, o custo fica quase proibitivo. Tá quase proibitivo. Então, assim, eu vejo, trabalho também com, com falência, com recuperação de empresa, vejo ali, na prática, e vou lá para os livros e para a sala de aula, e vejo uma, 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 uma distância, uma, um apartamento, digamos assim, uma separação brutal entre o que se estuda e as consequências daquilo que se estuda e o que seria mais razoável.
0: Você citou o grupo de estudo Hayek. Eu queria que você falasse um pouco. Esse grupo de estudos foi criado dentro da universidade. Ele tem um, uma, um objetivo claramente acadêmico. Como é que como é que esse grupo foi formado? Quando que foi formado? Por quem que foi formado? Eu queria que você falasse especificamente sobre o grupo, Pedro. É,
1: o grupo é o seguinte. O grupo ele é ele vai além do projeto licença, né? Como eu lhe falei, o projeto Liceia, liberdade contratual e escolástica, que é que é o que a gente estava discutindo até agora. O grupo ele tem várias, ele 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 se pretende um corpo acadêmico que congregue alunos da universidade de várias, de diversas universidades. Nesse, no, no, no grupo Raek nós temos alunos da Universidade Federal do Ceará, nós temos alunos da Unicristos, que é outra grande universidade aqui da Fortaleza. Nós temos alunos da Facet, que também é outra grande é, centro acadêmico aqui do, do estado. Certo? Temos alunos não só do direito, como da economia, da da sociologia, da história, do da engenharia, certo? Temos é, professores de outras universidades, professores convidados como o professor é, Haroldo Guimarães, da Unicrist, e o professor Rodrigo Marinho também, da Unicrist. Temos acadêmicos lá do mestrado de Direito da, Uni, da, 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 da Federal, onde eu estou colando o grau de, de mestre esse semestre. Então, é assim, um grupo bem eclético. O nosso objetivo é o seguinte, é estudar Direito sob a perspectiva da Escola Austríaca e levar esse, o, o o resultado desses estudos para a sociedade não é à toa que também fazem parte do nosso grupo profissionais que trabalham no mercado de direito contratual, como o, o, o meu amigo Anchieta Guerreiro, que é do The Rose, um, escritório, um grande escritório de renome nacional. Né? O meu amigo Marcelo Memória, que também é de um grande escritório de renome é, nacional, dentre outros que eu estou cometendo a injustiça aqui de não citar. Carlos Eden, que é um representante da OAB, certo, no, no nosso grupo de estudo. O, o doutor, doutor Leonardo Baima, que é representante da, do Centro da Indústria do Ceará, filiado à FIEC, é, que também está com a gente, estudando e produzindo também. Então, o, o nosso objetivo é aproximar não, é, é não só estudar e, e produzir academicamente apresentar trabalhos em congressos tra, apresentar trabalhos em, em, em revistas mas também chamar as pessoas, chamar quem está no mercado para conversar e para trocar, trocar ideia, fazer seminários especiais com magistrados, com o ministério público tá para dialogar chamar políticos políticos locais que interferem na vida das pessoas no, no dia a dia os candidatos, esse é o ano de eleição. Então, o Grupo Raek, ele, ele, a sua principal atividade é, é o projeto de CEA, mas ele tem essas outras pretensões. Certo? Tem essas outras pretensões. E também queremos... É, é, tudo que for produzido, nós queremos... Nós vamos deixar à disposição do público através do nosso site, que é www.gruporaek.com. É, esse, esse site está em construção provavelmente daqui para o final da semana que vem já esteja funcionando, certo? E ele vai constar os, nele vai constar os vídeos do das nossas atividades, vai constar textos, vai constar artigos científicos, a, a nossa produção como um todo e será o canal de interação com a com as pessoas e além obviamente do nosso da nossa fanpage no Facebook que também é, 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 é se chama Grupo Hayek, né? a fanpage Grupo Hayek, lá, que a gente lá também bota a nossa programação.
0: Agora, Pedro, para encerrar essa entrevista, o que, que tem aí na água do Ceará para ter surgido tantos austríacos na área acadêmica num, num espaço de tempo tão curto? Eu lembro que eu estive aí em 2009... Na época eu ainda estava trabalhando no Ordem Livre para a gente fazer o projeto Liberdade na Estrada, em Fortaleza. Era um, era um grupo bastante pequeno, assim, que estava uhum. atuante né, na, na área do libertarianismo, da escola austríaca, e de dois ou três anos para cá apareceu um monte de gente, e, e de forma atuante, fazendo coisas, desenvolvendo projetos muito interessantes, tem... O, o, o grupo de estudos que você sobre o qual você está falando agora tem a, esse seminário na, 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 na Unifor, que é o resultado do, do, do trabalho do grupo, tem o Dragão do Mar, tem o Instituto Liberal do Nordeste, enfim, o que está que, o que que acontecendo aí de diferente, o, o que aconteceu de diferente aí no Ceará para ter aparecido tantas atividades e tantas pessoas fazendo um trabalho fantástico?
1: Ô Bruno, eu não sei ao certo o que acontece, o que eu sei é que a nossa tradição aqui, desde Bárbara de Alencar, certo, tem é, é, um elemento liberal. Muito embora tenha esse esse essa, essa esse lado liberal do cearense ele vem ao longo dos tempos sendo sufocado por dois fatores. O primeiro, o Ceará em geral, ele é uma terra é uma terra que sofre com a sua localização geográfica, certo? Ela a nossa pecuária, a nossa, a nossa, nosso setor primário da economia, ele não tem condição de se desenvolver certo? por conta das condições climáticas. E eu duvido muito que isso seja é, corrigível, inclusive por, por meio de irrigação e projetos dessa natureza. Eu acredito que a gente tem que procurar, é, aqui no, no setor primário, é a nossa própria vocação e não querer mudar a natureza. Nós temos a vocação latente que não se explora da, da cultura do extrativismo, das oleaginosas e do próprio da própria setor industrial e comercial o setor secundário certo? eu acho que deveria como, como sociedade investir nisso além disso e, só que essa escolha errada pela, pelo pela pecuária e pela agricultura certo essa escolha errada não, não diria errada, é, assim, é, um, é um contexto. O Brasil escolheu isso na sua colonização, não é isso? E não foi o que e, e deu certo em alguns cantos, e aqui não dá por causa das condições. Certo? Em função dessa, desse estado de miséria, o estado se agigantou, e onde o estado é grande, a liberdade é pequena. Consequentemente, as ideias liberais elas se é, são sufocadas. Mas nós tivemos na nossa história grandes momentos de liberalismo, como foi aqui o movimento na padaria espiritual, que depois a gente pode até falar sobre, sobre ele no começo desse século. Mas o certo é que essa centelha do pensamento liberal, ela resiste aqui, no Ceará. Eu vejo isso. Certo? Eu vejo que é um povo, se por um lado fica muito dependente do Estado... É, por conta das condições econômicas, por outro, estimula a criatividade. E o, 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 o cearense ele tem essa veia empreendedora. Então, juntou certas condições aqui, você faz parte, o, o, o Ordem Livre faz parte disso, quando vieram aqui, deixaram essa semente, deram essa força, juntou ali um pessoal no, no, no grupo de estudo Dragão do Mar, que realmente vem crescendo, vem amadurecendo, como pessoas, como profissionais e como liberais, que tem tido assim, um desempenho empreendedor muito, muito louvável. E eu acredito que, por conta da atuação sistemática desse grupo, do Dragão do Mar, é, a gente tem tido essa expansão. Eu tenho que fazer justiça ao, aos meninos lá, ao Raduan, à Cibele Bastos, ao Miguel Serra. E aos demais que novamente estou comentando a injustiça de não citar, que eles são, para você ver, né? É, veio, foi um negócio, um movimento que começou com estudantes e que está atingindo é, as pós-graduações, está atingindo as instituições. Nós temos assento no, no observatório, o, o Dragão do Mar, na minha pessoa, tem assento no observatório político, que é uma. Que é, um, que é uma iniciativa da FIEC, né, da Federação das Indústrias do Ceará. É, nós estamos sendo solicitados frequentemente na mídia para dar entrevista, dar opinião a respeito dos assuntos da nossa cidade, sob o ponto de vista liberal. Então, assim, juntou esse pessoal, o empreendedorismo desse pessoal, a garra desse pessoal, com a facilidade de comunicação que a internet tem nos proporcionado e acho que bate realmente aqui no coração do Cearense a, a, a centelha do, do liberalismo há muito tempo e é, eu acho que a gente está só dando vazão a uma demanda reprimida,
0: digamos assim. Entendi. Professor Pedro Cabral, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho aí.
1: Ô Bruno, eu, eu é que agradeço a você a oportunidade. Quero convidar, quero aproveitar aqui... Convidar todos para assistir o nosso. Quem não puder ir a nossa, ao nosso seminário de integração hoje, é, acompanhar pelo, pelo live stream, que nós vamos de, disponibilizar na nossa fanpage, certo? Acompanhar lá ao vivo, vai poder mandar perguntas, a gente vai tentar administrar e sempre que possível responder alguma pergunta dos internautas. É, e agradecer a. a, a, a a Unifol, o professor Sidney Guerra, a professora Gina Pompeu, o professor Antônio Jorge e o professor Giovanni Magalhães. Sem esses, sem esses professores, esse projeto não teria ido à frente. E a gente tem que fazer justiça, certo? A universidade, é, a universidade de Fortaleza está de parabéns por, por essa iniciativa. E eu acho que nós só temos é, temos um ambiente lá bem propício a nossas ideias liberais. E ao crescimento do nosso da nossa escola.
0: Muito obrigado. Esse foi o podcast do Estudo Informes Brasil, meu nome é Bruno Garchai.